0: file 28 capitolo 26 bartimeus all'inizio fu una carneficina molto tranquilla non volevo disturbare nessuno per sistemare bosco ci vollero all'incirca 15 secondi un po di più di quanto preventivato in effetti aveva un paio di zanne difficili da gestire nei quattro minuti che seguirono feci una breve visita alle altre sentinelle in quell'area dei giardini. Ogni incontro fu similmente breve, reciso e indolore. O quasi. Almeno per me. Nota. Non scenderò qui in dettagli per non urtare la sensibilità dei miei lettori più delicati. Basti pertanto dire che le scene di Orripiglio furono mitigate dal mio umorismo scoppiettante o oltre che da certi cambi di forma piuttosto astuti che sortirono l'effetto spassoso di... beh, lo vedrete. Conclusa ogni cosa, tornai grillo e, temporaneamente un po' troppo pieno e torpido, puntai indietro verso la ragazza. Ma ancora non andai da lei, mi interessava di più il capitano del turno di notte che stava in piedi vicino al boschetto di Rododendri. Gli volai più vicino che potevo restando in sicurezza, poi, atterrato su una delle sculture più inusuali di Salomone, strisciai sotto la curvatura di una coscia a osservare gli sviluppi. Non si fecero attendere a lungo. Sul primo livello, la Fritta era mascherato da statua, una mungitrice pudibonda o qualche altra baracconata del genere sugli altri era un torvo orco grigio con le ginocchia bugnose bracciali di bronzo e un perizoma di piume di struzzo in altre parole era esattamente il tipo di spirito che non volevo piazzato nei giardini mentre io e la ragazza li attraversavamo dalla cintola gli pendeva un corno enorme d'avorio e bronzo ed ecco che iniziarono a succedere cose dai cespugli sbucò di corsa una scimmia allampanata con un muso rosa vivo e una massa arruffata di capelli arancio si fermò con una scivolata davanti all'Afritta, si sedette indietro sulle cosce ed eseguì un breve saluto militare zazil ti prego una parola ebbene kibet stavo facendo il mio giro nei giardini meridionali bosco è sparito dalla sua postazione la fritta aggrottò la fronte. Bosco, quello al tesoro. Hai il permesso di allontanarsi per la ronda alla radura delle rose e al pergolato orientale. Lo troverai senz'altro là. Ho guardato sotto ogni foglia, ribatté la scimmia. Bosco non si vede da nessuna parte. L'orco indicò la cupola scintillante in alto sopra i giardini. Il nesso più esterno non è stato violato. «Non c'è ne alcun attacco da fuori. Bosco è andato a farsi un giro e verrà sonoramente punzonato non appena si deciderà a farsi di nuovo vivo. «Torna al tuo dovere, Kibeth, e fammi rapporto all'alba». La scimmia se ne andò. Al sicuro nel suo nascondiglio, il grillo frini piano di soddisfazione. «Starsene per ore su un plinto non sarebbe la mia idea di divertimento» invece l'orco Zazil sembrava felice della sua sorte. Nel minuto o due successivi dondolò oziosamente sui tacchi, piegò le ginocchia un paio di volte e fece una quantità di schiocchi soddisfatti con la bocca. Forse avrebbe trascorso l'intera nottata così se ne avesse avuto l'opportunità. Ma non l'ebbe. In un turbinio di foglie, la scimmia uscì un'altra volta dai cespugli bazellando sulle quattro zampe. Sembrava molto più sottosopra di prima, aveva i denti scoperti e gli occhi sporti fuori dalle orbite. «Zazil, vengo a riferire ulteriori stranezze!» «Di nuovo Bosco!» «Bosco non è ancora stato localizzato, signore, ma ora sono scomparsi anche Susu su e Trimble!» L'orco la interruppe bruscamente che cosa e loro dove erano di guardia sulle merlature adiacenti al tesoro abbiamo trovato la picca di susù di sotto in giardino spuntava da una un'aiuola di fiori abbiamo rinvenuto anche molte scaglie di trimble sparpagliate qua e là ma del gin non c'è traccia su nessuno dei livelli e il nesso esterno è ancora integro sì signore zaziel picchiò un pugno carnoso nel palmo allora niente è entrato da fuori se c'è in giro uno spirito nemico deve essere stato convocato da qualcuno dentro il palazzo dobbiamo chiamare rinforzi e recarci sulla scena detto ciò l'orco afferrò il corno che gli pendeva su un fianco e fece per portarselo alle labbra quando con un lampo di luce si materializzò a mezz'aria un altro spiritello era un omiciattolo seduto nel guscio di un'ostrica Porto notizie signore squittì la sentinella icus è stata rinvenuta compressa dentro un barile pieno d'acqua. È un po schiacciata e ovviamente fradicia, ma viva. Dice che l'hanno assalita. Lafrit imprecò. Chi è stato? È riuscita a vederlo solo di sfuggita, ma dice che è stato Bosco. Ne ha riconosciuto la pancia e il grugno. L'orco quasi cadde dal piedistallo per lo shock stava per dire qualcosa quando, in un turbine di schizzi di fango, un terzo piccolo demone con la faccia tenera e triste di una gazzella sbucò dal prato sotto di lui. Signore, hanno buttato la sentinella Baalam nel bucchio delle tame e ci hanno messo sopra una pesante statua. Ho sentito i suoi squittii soffocati e sono appena riuscito a tirarla fuori con un rampino attaccato a una lunga pertica povero Balam, non odorerà più di Zolfo per un bel pezzo non appena è riuscito a parlare ha fatto il nome del suo crudele assalitore è stato il gin Trimble Zanzil? questo era Kibette il primo degli informatori chiaramente Trimble e Bosquo sono usciti di senno dobbiamo localizzarli al più presto l'orco a noi risoluto ho notato un filo rosso tra questi eventi tutti e due sono stati assaliti nell'area intorno al tesoro e dove il re tiene raccolto il suo oro insieme a molti altri preziosi è chiaro che questi jin o i maghi i loro padroni intendono realizzare un furto o qualche altro crimine efferato dobbiamo agire in fretta chi e voi altri andate immediatamente all'edificio del tesoro io convocherò ulteriori aiuti e vi raggiungerò là una volta che avremo riunito le forze allerteremo il visir che deciderà se è il caso di disturbare il sonno del re il folletto gazzella si tuffò nel terreno l'omiciatolo afferrò il suo guscio d'ostrica e volteggiò via nel cielo la scimmia arancione fece un salto battendo le mani sopra la testa e con un grugnito si trasformò in un mulinello di stelline arancio che sfilarono fuori dalla visuale e l'afrite zazil si portò il corno alla bocca e soffiò per tutti i giardini del palazzo di salomone si diffusero un mughio e un tremito e i subalterni di zazil furono convocati al suo fianco luci brillanti sfavillarono in punti inattesi tra padiglioni e pergole di rose occhi si schiusero fra arbusti e vasi di felci sculture si mossero e saltarono giù dai piedistalli Rampicanti dall'aria innocente si piegarono e si arricciarono panchine luccicarono e sparirono di colpo. Per tutti i giardini a nord le sentinelle nascoste si ridestarono. Ecco arrivare creature dotate di corni, artigli, occhi rossi e bave schiumose, munite di code di cartilagine contorta, ali fibrose, ventri flaccidi. Creature trasudanti e grufolanti, creature con zampe e senza, acari guizzanti e gulle saltellanti, ciuffetti e folletti, foliot e gin, tutti intenti a scivolare silenziosi sopra i prati e le cime degli alberi del giardino per radunarsi intorno a Zaziel. L'Afrit impartì qualche rapido ordine e batté le mani. L'aria raggelò. Sul piedistallo si formò il ghiaccio e le foglie dei rododendri brinarono l'orco era sparito in cima al piedistallo si levò rapida una colonna di fumo da cui spuntavano spire sottili che lambivano l'aria come tante lingue al suo interno due occhi gialli e minacciosi lampeggiavrono di torva ferocia nota tutto considerato l'effettaccio non era male magari un giorno lo avrei usato anch'io sempre che fossi stato ancora vivo. Dopo essersi caricata come una molla, la colonna di fumo schizzò nell'aria e scomparve al di sopra dei cespugli. Seguì un'esplosione di movimento quando anche le orde di zazzilla presero il cielo o partirono al galoppo sul terreno. In pochi brevi istanti, l'intero orrido corteo era partito fulmineo verso sud alla volta del tesoro, esattamente dove io non ero, e non avevo intenzione di andare a nord invece il giardino era calmo e immerso nel silenzio sulla sua scultura esotica il grillo fece una piccola capriola di gioia finora il punteggio poteva essere riassunto come segue bartimeus di ruc 1 spiriti uniti di salomone 0 niente male per 20 minuti di lavoro credo che concorderete ma non rimasi lì a festeggiare. Nessuno poteva dire quanto ci sarebbe voluto perché Zaziello e compagnia facessero ritorno. Incalzato da questo senso di urgenza, ripescai la ragazza dal cespuglio di rose a doppia velocità e me la misi a correre a fianco sul prato in direzione nord. Mentre procedevamo, le feci un modesto riassunto del mio trionfo, Solo il nocciolo nudo e crudo, tenendomi stringato e modesto come mia abitudine, limitando le comparazioni storiche al minimo e concludendo solo con tre peana autocelebrativi in rima baciata. Una volta terminato, attesi ansioso, ma la ragazza non disse nulla. Era troppo occupata a levarsi le spine dalla biancheria intima. Quando ebbe terminato, disse «Ben, ben fatto». La guardai storto. Ben fatto. È tutto quello che è da dire. Indicai le pergole e gli alberi vuoti tutti intorno. Guarda, non è rimasto niente su nessun livello. Ho sgomberato il cammino fino alla porta di Salomone. Un marid non avrebbe saputo fare di meglio in così poco tempo. Agrottai le sopracciglia. Cosa vorrebbe dire ben fatto? Vuol dire grazie gli altri tuoi padroni avrebbero detto di più no ecco solo pensavo che tu avresti visto le cose sotto una luce diversa dissi inutilmente visto che sei una schiava anche tu ci fu qualche istante di silenzio fra gli alberi davanti a noi ora si distinguevano gli appartamenti del re un ammasso scuro che si ergeva ripido contro il lustro lattiginoso delle stelle e terminava a cupola la ragazza saltò da una parte del piccolo canale piastrellato che sanciva l'inizio dei giardini d'acqua io non sono una schiava disse no certo avevo ripreso le sembianze umane di un bel giovane sumero e camminavo flessuoso come un lupo con lunghi passi sicuri ora ricordo tu sei una guardia ereditaria suona bene tutta un'altra cosa quel ereditario tra parentesi che vorrebbe dire non è ovvio bartimeus seguo le orme di mia madre e della madre di mia madre e così via indietro negli anni ho il sacro ruolo di proteggere la vita della nostra regina così come lo avevano anche loro non esiste vocazione più alta da che parte adesso a sinistra intorno al lago là c'è un ponticello perciò ti sei preparata a questo fin dalla nascita beh appena sono stata grande abbastanza da neonata non avrei ancora potuto tenere in mano un coltello le lanciai un'occhiata era una battuta o una riflessione dolorosamente letterale Propendo più per la seconda. Non cercare di sminuirmi, demone, fece la ragazza categorica. La mia posizione è altolocata. Nel tempio del sole c'è un altare speciale dedicato alle guardie. Le sacerdotesse ci benedicono individualmente a ogni festa religiosa. La regina ci chiama tutte per nome. Deve essere entusiasmante, dissi. Aspetta, sta attenta sul ponte. C'è un filo a inciampo sul secondo livello che farà scattare un allarme. Quando arrivi in cima, fa un saltino, come me. Ecco, superato. Ora ho una domanda per te: Hai mai avuto la minima possibilità di scegliere quello che fai? Avresti potuto abbracciare un'altra professione, al di fuori di quella di guardia reale? No. E neanche avrei voluto. Ho seguito mia madre. Mancanza di scelta, tutto preordinato dalla nascita, costrizione al sacrificio per una padrona crudele e indifferente. Sei una schiava. La regina non è indifferente, esclamò la ragazza. Ha quasi pianto quando mi ha mandata a... Morire qui, terminai. Non riesce a vedere le cose nemmeno quando ce le hai davanti al naso, eh? A questo proposito c'è un altro filo a inciampo qui sospeso fra questi alberi devi piegarti in due così tieniti bassa ecco fatto l'hai passato lasciatelo dire proseguì mentre riprendevamo a passo spedito Avrei anche un titolo altisonante e una bella occupazione nel ramo armamenti ma sei schiava esattamente come se portassi le catene al collo mi fai pena la ragazza nebbe ne abbastanza sta zitto. Mi spiace, il silenzio non è il mio forte. L'unica differenza tra me e te è che io ho coscienza della mia condizione. Io so di essere schiavo e la cosa non mi garba affatto. Saperlo però mi dà almeno un piccolo spicchio di libertà. Tu non hai nemmeno quello. Questa tua regina si starà facendo cadere la corona da ridere tanto sei ansiosa di obbedire a ogni suo capriccio qualcosa mandò un barbaglio sotto la luce delle stelle la ragazza aveva preso in mano un pugnale non osare mai più insultare la mia regina demone gridò non puoi nemmeno immaginare le responsabilità che porta sulle spalle lei ha assoluta fiducia in me e io in lei non mettere mai in dubbio un ordine proveniente da lei già così pare dissi seccamente d'accordo sta attenta qua servono tre salti uno dopo l'altro più in alto che puoi brava adesso giù a quattro zampe vai avanti sculettando cerca di tenere il sedere un po più basso per favore ancora un po di più ok adesso puoi alzarti la ragazza si girò a guardarmi stupita attraverso il pezzo di prato vuoto e quanti fili a inciampo sarebbero stati nascosti lì la raggiunsi camminando tranquillamente con un ghigno neanche uno era solo un modo per illustrare quello che la tua regina sta facendo con te oltre al fatto che era un vero spasso guardarti è proprio vero che non metti niente in discussione eh cieca obbedienza a fini sbagliati ecco quale potrebbe essere il tuo motto la ragazza emise un gemito di collera il coltello che aveva in mano a un tratto finì in perfetto equilibrio tra la punta delle dita e il pollice. «Dovrei ucciderti per questo». «Sì, vabbè, tanto non lo farai». Distossi lo sguardo da lei e passai in rassegna i grandi blocchi di pietra bianca dell'edificio che si ergeva davanti a noi. «Perché no? Perché questo non aiuterebbe la tua preziosa regina. Inoltre adesso non sono in un cerchio qua fuori il tuo coltello potrei schivarlo abbastanza bene anche mentre guardo da un'altra parte comunque prego provaci pure se vuoi per alcuni istanti dietro non ci fu alcun rumore poi sentì dei passi sull'erba quando la ragazza mi arrivò a fianco il coltello era tornato nella cintola guardò accigliata la massiccia parete di pietra Ai suoi piedi, le ultime propaggini dei giardini settentrionali si infrangevano in un groviglio di piante di gelsomino accuratamente potate. I palli di fiori bianchi probabilmente erano molto belli di giorno, ma sotto il lucore spettrale delle stelle facevano venire in mente una pila di teschi che aspettavano sorridenti il nostro arrivo. «Allora ci siamo?» disse la ragazza. Annui. «Già questa è la torre di salomone da qualche parte sul tetto c'è un balcone è da lì che pensavo di entrare prima di andare però ho un'ultima domanda sentiamo che cosa pensa tua madre di tutto questo del fatto che sei venuta qui tutta sola ne è felice come lo sei tu diversamente da quanto era avvenuto per altre mie domande indagatrici sembrò che la ragazza trovasse molto facile rispondere a questa mia madre è morta al servizio della precedente regina disse semplicemente mentre mi guarda dall'assone, nel regno del dio sole sono certa che sia fiera di ciò che faccio ho capito fu tutto quello che ebbi da dire e avevo capito davvero ad altre condizioni a questo punto mi sarei trasformato in un rock una fenice o qualche altro uccello sgargiante Avrei afferrato la ragazza per una caviglia e l'avrei portata fin sul balcone a testa in giù. Purtroppo fui impedito a farlo da un nuovo pericolo nell'aria sopra di noi. Una moltitudine di pulsazioni luminose di un verde brillante che giravano ad altezze diverse vicino alla parete. Non si muovevano veloci, ma in alcuni punti erano molto fitte e irregolari e a volte acceleravano senza una ragione apparente qualsiasi oggetto volante si sarebbe inevitabilmente scontrato con qualcuna di loro e il risultato sarebbe stato sgradevole erano sul primo livello quindi visibili anche per la ragazza e adesso che facciamo ci serve una forma appropriata dissi che cosa può camminare sui muri i ragni o le lumache Mm, non sono un fan dei ragni troppe zampe da controllare mi confondono potrei diventare una lumaca ma ci metteremo tutta la notte e poi come farei a portarti schioccai le dita ci sono una bella lucertolona detto così il bel ragazzo sparì e al suo posto apparve un geco appena un po meno bello completo di scaglie spinose e interconnesse alluci rivoltati in fuori zampe coperte di ventose e occhi a palla dall'aria sorpresa che sporgevano sui due lati della bocca gommosa e sorridente salve dissi tirando fuori una lingua succosa vieni ad abbracciarmi L'urlo della ragazza probabilmente sarebbe stato il più acuto mai emesso da una delle guardie ereditarie di Sabba se non fosse stato leggermente soffocato dalla punta della mia coda lunga e nerboruta che si arrotolò intorno a lei e la sollevò a terra. A quel punto la lucertola partì, aggrappandosi alle pietre con setole appiccicose delle zampe larghe e via. Tenevo un occhio fisso sulla parete avanti l'altro girato approssimativamente di 90 gradi dietro la mia spalla scagliosa, controllando le pulsazioni fluttuanti nel caso dovesse arrivarne una troppo vicina. Era un peccato che non avessi un occhio in più per dare uno sguardo anche alla ragazza penzolante ma varie maledizioni arabe in lontananza mi rassicuravano sul suo stato mentale. Procedevo spedito e il cammino fu relativamente privo di intralci una sola volta una pulsazione ci arrivò troppo vicina ma io riuscii a scansarmi di lato per evitarla sentì l'aria raggelare momentaneamente mentre rimbalzava contro il muro in pietra accanto alla mia testa in breve le cose stavano andando benone almeno finché sentì la ragazza che gridava qualcosa sotto di me cosa c'è domandai girando un occhio aspro nella sua direzione ti ho detto che il ragno non lo faccio è una questione di zampe considerati fortunata che non mi sono trasformato in un lumacone aveva la faccia bianca il che poteva dipendere dallo sballottamento ma stava anche indicando da qualche parte in alto il ragno gracchiò è lassù La lucertola guardò avanti con entrambi gli occhi appena in tempo per osservare un gin ragno grande e grosso che sgusciava fuori da un'apertura nascosta nella parete. Aveva un corpo di tarantola gonfio come quello di un cadavere di vacca dopo le grandi piogge. Ognuna delle zampe era dura e nodosa come bambù e terminava con un pungiglione acuminato. La faccia tuttavia era umana con una barbetta ordinata e un cappellino alto e conico. Evidentemente, in quanto guardiano della torre di Salomone, non era sotto il comando di Zaziel, oppure era sordo. Comunque fosse, adesso si stava avvicinando piuttosto svelto. Sparò un getto di tela gialla da quella specie di chassis basso e mi colpì in pieno facendomi perdere la presa sul muro. Ricaddi per alcuni metri, Trovai disperatamente un appiglio e rimasi appeso per una zampa avvolto da tela di ragno a penzoloni sul vuoto. Da qualche parte più in basso sentì la ragazza che gridava ma adesso non avevo tempo di darle retta. Il ragno aveva sollevato una zampa per scagliare un abbaglio in alto sopra i giardini. Presto tutti gli schiavi di Salomone lo avrebbero visto e sarebbero accorsi sul posto. Ma la lucertola agì con una zampa libera spedì avanti un mantello per avvolgere il ragno la mia magia si materializzò sfarfallante proprio nel momento in cui l'abbaglio veniva rilasciato il dardo di energia finì all'interno del mantello rimbalzò e colpì la pancia a palla del ragno allo stesso tempo la lucertola tagliò i legami con un fendente della zampa anteriore fumando dal punto in cui l'abbaglio lo aveva colpito Il ragno fece a pezzi il mantello con un controincantesimo pronunciato rapidamente. Piegò le zampe e balzò dritto verso di me lungo il muro. Io mi scansai di lato, evitai il suo pesante pugno intrappolandolo con una zampa posteriore setolosa, lo feci girare intorno con tutta la forza di cui disponevo e poi lo scagliai lontano con tutta la mia considerevole potenza, dritto in una pulsazione che passava di lì una decina di metri più in basso. Ci fu un lampo. Un campo di bande di luci neri e gialle avvolse il gin. Si strinsero intorno a lui sempre più serrate e lo stritolarono disordinatamente fino a ridurlo al nulla. L'effusione magica fu incresciosa e forse poteva essere avvistata da sud, ma date le circostanze proprio non si poteva evitare. La lucertola guardò giù verso la ragazza a penzoloni e fece un ampio cenno di saluto. Piaciuta la tecnica del lancio? Sorrisi. L'ho imparata lanciando scoiattoli con i nomadi mongoli. Nota. Nelle notti tranquille andavamo giù al lago Baikal con un cestino di scoiattoli grassottelli per ciascuno e li buttavamo dentro facendoli rimbalzare sul pelo dell'acqua. Il mio record era di otto rimbalzi, sette squitti. Nelle notti tranquille andavamo... Ehi! no che cosa stai facendo aveva di nuovo in mano il pugnale d'argento teneva il braccio tirato indietro e gli occhi stralunati e fissi no gridai ci ucciderai tutti e due ci il turbinio di un movimento il pugnale lasciò la mano mi lampeggiò davanti al muso e andò a conficcarsi dentro qualcosa vicino dietro di me con un debole ciac umido e molto definitivo. Gli occhi della lucertola si incrociarono di nuovo, solo per osservare un altro gin ragno grande e grosso che fissava attonito il pugnale d'argento conficcato al centro della sua pancia. Le sue zampe, già sollevate sopra la mia testa, si ritrassero per cercare debolmente e attentoni la ferita avvelenata. La sua essenza si fece marrone e opaca, come una vescica vecchia, si afflosciò in se stesso emettendo spruzzi di fine polvere grigia. Rotolò giù dal muro e cadde come un sasso, scomparendo. La notte era tornata calma. Guardai giù verso la ragazza, ancora appesa alla mia coda arrotolata. «Brava!» dissi alla fine, «Ben fatto!» «Ben fatto!» «Forse era la luce delle stelle, forse la prospettiva è inclinata.» ma avrei giurato che sulla sua faccia c'era un sorrisetto beffardo. Ben fatto! Che risposta è? D'accordo, borbottai. Grazie. Visto? Disse. È dura, eh? La lucertola non rispose, ma con uno scatto leggermente sdegnato riprese ad arrampicarsi su per il muro. Un momento dopo raggiungemmo il balcone.